MM Content Lab e Twitter. Apresentam o Brandcast Black Friday do Consumo Consciente. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à série Black Friday do Consumo Consciente. Nesse primeiro episódio, que recebe o nome de audiência e comportamento, a gente analisa como o cenário de uma das principais datas do varejo mudou com a evolução da aquisição digital. Também vamos apresentar as principais tendências da Black Friday deste 2021. Eu sou Salvador Oliveira e hoje quem está ao meu lado é Camila Guimarães, Head de Pesquisa do Twitter. Camila, muito obrigado pela presença. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Se por um lado a pandemia da Covid-19 aproximou o consumidor digital de tomadas de decisão mais conscientes e planejadas, por outro, escancarou a necessidade de marcas trabalharem presença na internet e encontrarem novas formas de atingir o público. No ano passado, com a entrada de novos consumidores no varejo online, os dois dias de promoção da Black Friday chegaram juntos a um faturamento 25% maior do que em 2019. Foram 4 bilhões de reais. Em 2020, os consumidores focaram em comparar preço e condições de pagamento. Esses dados são de um estudo da Ebit Nielsen. Agora em novembro, na segunda Black Friday majoritariamente digital, espera-se ainda mais que o consumo consciente ganhe força. Planejar com antecedência uma estratégia especialmente focada na data e levar em conta análise e estudos de mercado serão atos imprescindíveis para anunciantes que almejam acompanhar o comportamento dos consumidores. Porém, antes de qualquer coisa, Camila, o que é de fato esse termo consumo consciente e qual é o motivo do crescimento desse termo na boca das marcas e dos clientes? Bom, o consumo consciente é aquele em que cada escolha é feita pensando no impacto que terá ou no meio ambiente, ou na sociedade, ou nas suas finanças. Esse conceito pode fazer parte do seu dia a dia e você nem vai perceber. Por exemplo, controlar uma compra por impulso de uma coisa que você já tem e não precisa, ou de alguma coisa que já tem na sua geladeira e vai estragar. Então, assim, você está consumindo de forma consciente, fazendo escolhas que vão ajudar a evitar o desperdício de comida ou de dinheiro. Esse sentimento, ele ganha ainda mais força nesse momento que a gente está vivendo, que é ainda de muitas certezas. As pessoas refletindo o que de fato é necessário para suas vidas. E mais do que nunca, as pessoas vão pesquisar preços e ouvir a opinião de outras pessoas na hora de comprar. Essa troca de informações entre os consumidores acontece super bem no Twitter. É o que torna a plataforma fundamental e estratégica para que as marcas se conectem com o seu público nesse momento. Na Black Friday deste ano, o que, que os anunciantes podem esperar desse consumidor, que está cada vez mais proativo nas pesquisas e interessado nesse conceito de consumo consciente? Bom, atender é que a Black Friday desse ano seja marcada pelo consumo consciente por conta de tudo isso que a gente já comentou. A gente ainda está vivendo uma crise sanitária e a situação financeira do país não está confortável para a maioria das pessoas. Em uma pesquisa que a gente fez aqui no Twitter, a gente viu que 89% das pessoas postergou as compras grandes e de alto valor, exatamente por tudo isso, né? Então é legal falar que a Black Friday é a primeira grande data do mercado que chega no momento em que a esperança da população começa a aumentar pelo crescimento de alguns índices como o da vacinação por exemplo. Assim, o consumidor ele começa a se sentir mais seguro para comprar o que ele tinha deixado para depois. Mas a tendência é que isso seja feito de forma planejada, com uma pesquisa antes, tanto de preço como de opiniões. Show de bola. Eu comentei agora há pouco que em 2022 os consumidores focaram muito em comparar preço e condição de pagamento. Esse ano a gente pode dizer que a regra é não só pesquisar esses itens, mas sim realizar tomadas de decisão pautadas na opinião de outras pessoas também? É, exatamente. Fizemos uma pesquisa agora com as pessoas que usam 
Twitter, e isso ficou bem claro. Três a cada quatro pessoas disseram que a plataforma é importante, porque elas conseguem ver opiniões úteis sobre marcas, a partir dos próprios tweets que as pessoas fazem. Esse dado, ele mostra a importância da opinião dos outros na hora da tomada de decisão. E como o Twitter é o lugar onde as pessoas vão para saber o que está acontecendo e se informar, isso funciona também para compras, né? Essas recomendações de produto ou de loja, elas acontecem o ano todo, só que elas ficam mais intensas agora na temporada de compras. Esses comentários, né, eles podem tanto trazer mais credibilidade para a loja, quanto prejudicar a confiabilidade. Então, é muito importante que as marcas mantenham uma escuta ativa do que é falado sobre seus produtos, sobre seus serviços. Entender o Twitter como uma plataforma que serve como um termômetro do que as pessoas estão falando e como elas estão avaliando as marcas em tempo real. Isso, inclusive, dá até a possibilidade das marcas e das empresas ajustarem né, o que elas estão oferecendo para o consumidor. É, esse conceito de consumo consciente, ele se adapta também para comportamento do consumidor fora da plataforma do Twitter, de um âmbito mais abrangente dentro da sociedade? Sim, totalmente. Essa é uma tendência da sociedade, né? não é uma tendência da rede social. Acontece que o Twitter ele mostra quais tendências estão acontecendo na sociedade. Então, a partir da escuta que a gente faz no Twitter, a gente consegue entender esse movimento. Show de bola. E essa busca ativa, ela é feita dentro das comunidades das pessoas próximas do usuário ou é algo mais amplo? Mais amplo, né? Então, assim, no Twitter, ele é um pouco diferente das outras redes sociais em que as pessoas estão conectadas ali aos amigos ou familiares. A conversa no Twitter, ela é muito sobre redes de interesse. Né? É uma conversa pública, é uma conversa aberta. Então, quando você procura alguma informação sobre uma palavra, uma hashtag, você vai encontrar todo tipo de opinião e ideia sobre aquele assunto. Então, a pessoa consegue ir fora ali do círculo de convivência dela. Inclusive, o Twitter também é usado para se comunicar com as empresas. 82% dos entrevistados dessa pesquisa dizem ser importante a existência de um saque no Twitter. E 74% acreditam que esse é um meio de comunicação confiável. Então, isso disse para a gente também a importância das empresas estarem ali dentro porque é uma plataforma de conversar com o seu consumidor. E como é que a gente entende esse fenômeno do consumo consciente quando a gente pensa no pertencimento a uma comunidade? Bom, o que a gente vê no Twitter é que existem claramente comunidades de interesse e também comunidades identitárias né, com quais as pessoas se identificam e o consumo consciente está totalmente atrelado a isso. A partir dos princípios daquela comunidade, ela vai fazer suas escolhas como consumidor. Então, por exemplo, pessoas que fazem escolhas de produtos veganos ou cruelty free, que é um grupo, ou pessoas que fazem escolhas de comprar de pequenos empreendedores. Então, tudo isso faz parte também desse aspecto do consumo consciente. Camila, e a data já deixou de ser algo relacionado apenas à compra de tecnologia? Quais os segmentos que devem ser destaque nessa edição? Bom, a nossa pesquisa mostra que essa tendência se mantém, né? Então, eletrônicos é a principal intenção de compra, seguido de celular e smartphone. Mas a gente vê também que vestuário apareceu em destaque com 22%, praticamente igual a celulares, e começam a aparecer serviços também como de assinatura de streaming, o que a gente acha bem interessante. Bom, no segundo trimestre desse ano, o Twitter divulgou um estudo sobre o cenário do e-commerce brasileiro. A pesquisa mostrou que 89% dos usuários da plataforma postergaram grandes compras por conta da pandemia. Com o avanço da vacinação e a melhora nas taxas de emprego e de consumo, a expectativa agora é que a Black Friday de 2021 seja marcada pelo retorno desse público ao consumo de alto valor agregado. A Black 
Black Friday deve absorver essa demanda por produtos com ticket médio mais alto, Camila? E a que se deve esse movimento? A expectativa é de uma melhora né, na situação global como um todo, com a vacinação, com a recuperação dos mercados, tende a fazer com que o consumidor passe a sentir mais confiança e pense em compras que ele tinha planejado para deixar para depois. Mas o fato é que essa compra vai ser feita depois de muito planejamento, né? vai ser pautada em muita pesquisa, comparação de preço, análise de avaliações de consumidores. Então o que a gente vê é que o consumidor digital está cada vez mais maduro, ele está deixando de lado esse consumo impulsivo e está usando as ferramentas disponíveis na hora de realizar boas compras. Então, até aqueles que vão realizar compras físicas mesmo, eles também vão utilizar as ferramentas virtuais de comparação de preços, de valores e de avaliações. E falando agora da opinião dos familiares e amigos nessas compras de ticket médio mais alto, como é que eles podem contribuir com essa aquisição? Isso deve ter algum peso ou não na hora da decisão de compra? Com certeza, né, o círculo menor é o círculo de maior influência. E o que a gente acha interessante, também nas nossas pesquisas é como a audiência do Twitter ela é influenciadora. Né? 80% das pessoas que usam Twitter se consideram influentes. Elas dizem que tanto os amigos quanto a família vêm pedir conselhos a elas quando querem comprar algo. Então, esse também foi um, foi um dado interessante que revela a oportunidade né, da presença das marcas no Twitter agora na Black Friday. O Twitter costuma ter uma relação especial com os consumidores durante a Black Friday. Isso vai muito além dos ótimos memes de desconto falso e dos vídeos de correria dentro das lojas de departamentos. Na plataforma, o Brasil é o segundo no mundo com o maior número de menções à data. Atualizar o perfil, usar hashtags adequadas, criar ofertas exclusivas, realizar um bom atendimento ao cliente e investir em um ótimo conteúdo. Tudo isso dentro da plataforma pode ajudar a gerar resultados surpreendentes para as marcas. Camila, como é que funciona essa relação dos usuários do Twitter com a Black Friday e qual é a importância da plataforma para a data e os anunciantes? Bom, a gente realizou recentemente uma pesquisa em parceria com a MindMiners, em que a gente perguntou para os consumidores em quais épocas eles costumam utilizar o Twitter para buscar informações de marcas e de lojas de e-commerce. A esmagadora maioria diz que é na Black Friday, 90%. A Semana do Consumidor aparece em segundo lugar e o Natal aparece em terceiro, com 67%. É, isso mostra para a gente de forma muito clara que as pessoas que estão na plataforma olham para a Black Friday como uma oportunidade de consumo. E por ser muito aguardada, a Black Friday acaba encontrando no Twitter uma audiência muito receptiva. As pessoas que estão na plataforma são 24% mais propensas a realizar alguma atividade online e depois ver um anúncio, do que comparado com as pessoas que estão em outra plataforma. Ou seja, é uma agência extremamente receptiva e que age a partir da comunicação que ela vê. Os dados do Twitter mostram que o Brasil, como você falou, é o segundo país que mais twitta sobre Black Friday. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos e dois terços das pessoas que usam o Twitter no Brasil tem interesse maior ou igual na Black Friday em comparação com o ano passado. Então, o interesse vem crescendo ano a ano, isso a gente tem conseguido acompanhar por pesquisa também. Quando a gente pergunta para eles o que eles esperam das marcas, a gente vê que a grande maioria espera desconto, claro, 66%. Mas também tem um grupo que espera frete grátis, de 57%, e promoções exclusivas, com 51%. Então, esse seria ali o top 3 de desejos do consumidor para essa Black Friday de 2021. E, afinal, o que a gente pode esperar da relação entre marca, consumidor e Twitter nessa edição de 2021? 
Como as pessoas que estão no Twitter têm essa mentalidade de descoberta, de ver que, o que está acontecendo primeiro, de buscar tendência, as marcas têm uma super oportunidade de se engajar de verdade. Na pesquisa que a gente fez, a gente viu que 36% da audiência declarou que o Twitter as faz conhecer marcas, produtos ou lojas. 32% buscam informações relacionadas a produtos ou marcas que viram no Twitter. 43%, quase metade, procuram opiniões e recomendações sobre produtos no Twitter. E 35% dizem que compraria um produto com base no que viram no Twitter. Ou seja, existe um grande potencial para as marcas aproveitarem a data para oferecerem produtos e serviços que os consumidores desejam. E aí, fortalecer esse relacionamento. O que deve estar no horizonte de marcas que desejam acompanhar os novos hábitos de consumo dos internautas? As marcas, elas precisam sempre começar pelas pessoas, né? Colocar o consumidor no centro. A ideia, o produto, ele não pode fazer sentido só para a marca. Ele tem que fazer sentido para o consumidor. Então, a marca tem que estar muito atenta ao contexto atual e entender qual é o seu papel nesse momento nessa sociedade. Descobrir a verdade daquela marca, agir com consistência, hoje é o maior desafio das empresas, né? E as pessoas estão cada vez mais olhando para as marcas como ilhas de segurança, fontes de informação, fontes de descompressão. Então, as marcas têm essa responsabilidade de trazer a sua verdade para as pessoas. Além disso, é importante entender o que é relevante para as pessoas em diferentes momentos. É adaptar o tom de voz, o discurso, mas sempre refletindo de forma verdadeira o propósito a verdade daquela marca. Quando uma marca se engaja, se posiciona, um caminho sem volta. E a marca tem que estar aberta a olhar é, críticas também, ouvir com humildade e ter uma visão de aprendizado. Então, essa consciência de quem a marca é e de como ela deve se engajar é o que pode manter uma marca relevante no mercado que está em constante transformação, com cada vez mais novos players entrando. O interessante é que uma questão que é muito importante para os usuários do Twitter na hora de decidir o que comprar e principalmente de quem comprar é a relevância cultural. Segundo um estudo interno da plataforma, esse é o terceiro maior fator de decisão de compra dos usuários, atrás só de preço e confiança na marca. Muita gente reduz o sucesso de uma campanha de Black Friday a preço baixo e logística eficiente. Camilo, o que as pesquisas do Twitter indicaram sobre a relevância da construção de marca dentro desse universo de e-commerce? Pois é, a gente viu que a relevância é cada vez mais importante para os consumidores. 26% dos entrevistados dessa pesquisa que você citou dizem que relevância cultural é o principal fator de compra. E o que significa relevância cultural? né? Significa que são marcas que se conectam com tendências, com eventos, com questões questões da sociedade, ou seja, quanto mais as marcas se conectam com isso, mais culturalmente relevantes elas são percebidas. Isso se reflete também na atuação delas no Twitter, né? Marcas que usam continuamente a plataforma para fazer esse tipo de conexão com as pessoas têm 10 pontos percentuais mais de relevância do que as marcas que não estão presentes. Então, a gente percebe que o Twitter é um espaço onde as marcas criam essa relevância cultural, porque elas fazem parte do que está acontecendo. Além do momento da decisão de compra, a relevância cultural também tem um papel muito importante na recomendação de uma marca ou um produto a toda uma comunidade de um usuário? Sim. Não é apenas a intenção de compra que é potencializada quando a gente está falando de relevância cultural. A gente viu no nosso estudo uma correlação altíssima entre as marcas mais relevantes e as marcas mais recomendadas. Ou seja, além da relevância ajudar a você a vender, ela também ajuda a você ser recomendado para as outras pessoas. Uma marca que está em conexão com os temas atuais faz com que ela tenha uma avaliação muito mais positiva perante os consumidores e que ela seja muito mais recomendada também. É muito legal. A gente está falando aqui o tempo inteiro de audiência, mas eu queria entender um pouquinho para a gente fechar, Camila, o que, que é a audiência, o perfil do usuário do Twitter? Quais são esses grupos de perfis, né? Bom, as pessoas que estão no Twitter, elas têm mais 
poder de compra, né? A gente vê que elas têm, são 47% mais afluentes do que pessoas que não estão na plataforma. São pessoas que se comportam de forma mais diferente. Elas são mais críticas, elas buscam mais informações sobre a decisão de compra. Mas, ao mesmo tempo, elas são muito mais receptivas. Como a gente está numa plataforma de conversa, numa plataforma pública e aberta, as pessoas estão ali para interagir, para conversar. Elas são pessoas que buscam outras pessoas que têm os mesmos interesses para conversar, para trocar ideia, para comparar preços, para trocar informações. São pessoas apaixonadas pelo que está acontecendo, apaixonadas por cultura. São pessoas que influenciam outras, como eu falei, elas influenciam o seu grupo de amigos e familiares próximos. E fora isso, a audiência do Twitter está super bem distribuída entre as diferentes faixas etárias, mas mais da metade dos tweets do ano passado, por exemplo, vieram da geração Z, que são as pessoas até 24 anos. Então, a gente vê que é uma plataforma em que é Há muita conversa do público mais jovem também. E Camila, dentro dos estudos do Twitter, tem alguma coisa que desmistifica um pouquinho a ideia do que a gente tem de geração Z? Porque existe uma ideia muito fixa do que as pessoas mais velhas têm da geração Z e que muitas vezes pode não ser isso, né? Tem alguma perspectiva diferente que você pode trazer de geração Z pra gente? Bom, a geração Z, que são os jovens de hoje em dia, é uma geração que cresceu no momento de recessão. Então são pessoas mais preocupadas com as suas finanças do que a geração anterior, que é a geração dos milênios. Né, são pessoas mais conscientes, então a gente está falando aqui tudo do consumo consciente, então isso casa muito com o perfil dessa geração. Outra coisa que casa muito com o perfil dessa geração é o que a gente falou ali de propósito de marca. Essa geração, ela acredita muito num propósito, ela tem causas pelas quais ela luta, pelas quais ela acredita. Então, as marcas que também estão conectadas com esse ponto, também estão conectadas com esse aspecto dessa geração mais jovem. <música> Camila, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, foi um prazer. Muito obrigada, Salvador, o prazer foi todo meu. Até a próxima. Esse foi o primeiro episódio da série Black Friday do Consumo Consciente. Você encontra todo o conteúdo criado especialmente para esse projeto do MM Content Lab em parceria com o Twitter nas principais plataformas de meia mensagem. Confira os outros dois episódios. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. O Brandcast Black Friday do Consumo Consciente é uma coprodução entre o MM Content Lab e o Twitter. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.